0: 哈喽，大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。今天要来讲的人物是念国文都会遇到的那个人。哎、欸，我真的有跑去搜寻讲文言文遇到最多的那个人，我有看到第一个跑出来的人名，字、欸，就是他。哎，是谁嘞？就是苏东坡啦。我女儿跟我争执，这个人叫做苏轼。对啦，他也叫做苏轼，是同一个人。我女儿说，为什么古人的名字有那么多，又有名又有字又有号，还有谥号呢？那苏轼呢？他姓苏，名字是轼。那轼这个字呢，平常不会遇到，写法是左边一个车，右边一个方式的轼。这个名字是他爸帮他取的。他爸也是超有名的读书人，叫做苏洵。苏洵、苏轼跟苏轼的弟弟叫做苏澈，父子三人被合称为三苏。唐宋八大家就是唐朝、宋朝这个古文诗词最发达的年代，长达六百多年。最厉害的八个人，三苏就占了三个，很厉害吧？苏洵帮苏轼取名字的时候呢，取“轼”这个字的意思是当时车的扶手啊，这个寓意很深哦、喔。为什么要让自己的儿子成为车的扶手呢？有没有感觉很奇妙？车的扶手不是感觉起来很不明显啊，是不是感觉起来很不明显？但是车子在摇晃的时候，却一定要扶着它才比较稳，比较不会摔出车外嘛。那苏洵呢？他就希望苏轼成为一个默默帮助人的人，而且是不可或缺哦，没有他不行的那种人。哇、哦，越看越觉得这真的是一个很好的寓意哦。以上这些说明只说明了他的姓名。但它还有字跟号呢。那它字子瞻，瞻是瞻前顾后的瞻，左边一个眼睛的目这个字，右边一个姓氏那个瞻，瞻这个字就是往前看，是不是很有道理？在车上要往前看，一边扶着扶手，这样才安全呐、啊。那它另外还有一个字哦，叫做合众。那因为苏轼其实是苏洵的第二个儿子，老大夭折了，就是很小就死了。那重就是第二个的意思，有没有听过伯重伯重伯就是老大，重，就是第二个。和就是就是希望苏轼和和气气，性格不要太冲。那都有名了，为什么要有字呢？你有没有觉得直呼名讳有点没有礼貌？不会啊，这种没有礼貌的行为只能是尊亲属，还有长辈或者自己称呼自己。你没有觉得就是直接称呼阿耿名字而已有点没礼貌吗？呃，是怪怪，就是华人社会是不太喜欢、不太接受这种行为的，尊亲属对尊亲属，为了解决这种礼貌生出来的被称呼的字，好、哦，所以呢，就是我个人觉得这样有点奇怪啊，难道对方称呼他苏子瞻或者是苏和仲就比较有礼貌吗？我个人是感觉不出来。关于他的名字还没完呢，我们还没解释到东坡。那人称苏东坡是他的号，这就跟他爸无关了，这是他自己取的。在他四十二岁那一年被贬谪，贬谪的意思就是皇上讨厌你了，要把你官职降低，而且要滚远一点，远离京城。那他被赶到那个地方叫做黄州。他在黄州的东边的一块地，那他自己耕田喂饱自己，自己称呼那块地叫做东坡，那他自己就是东坡居士啦，居住在那边的士兵不是啦，是不是士兵是人士的意思，就是社会人士的人士。好啦，以上你感觉出来，姓是家族给的，名跟字是取名字的人通常是父亲给的，那号就是自己给的，意思是跟别人说不知道怎么称呼我比较礼貌吗？那就称呼我的号吧，我自己帮我自己取的号。为什么我要讲这个人呢？是有一天我的小女儿国语习作有个问题啊，问古人说读书好有什么名言呢？哇，查了一遍就找到了苏轼的诗《何董传留别》啊，有一句真是太美了，也是这一首诗最有名的一句：“富有诗书气自华”，意思就是肚子里面有诗书，整个人呢自然就是才华洋溢。啊，我突然就想起以前读书的时候啊，我虽然没有讨厌文言文，但是整个考试的氛围实在是不讨喜。如果撇除掉考试的压迫感，文言文真的是漂亮精简。那我女儿问我：“以前人不会这样讲话吧？”我说：“当然不会啊，但你也不知道他们当初是怎么讲话的，只能用留下来的文字记录观察。那他们为什么要写的这么难懂呢？因为以前最一开始没有纸可以记录啊，最一开始要刻在龟壳上，龟刻,刻在石头上，那接着呢就刻在竹简上，哎、欸，真的好重啊！然后呢，接着又发现可以刻在……可以写在布料上，文字珍贵，布料也珍贵。当时是写在一种叫做帛这种丝织品上。接着，东汉的蔡伦就发明了伟大的纸。哎，你知道纸是那个中国人最伟大的发明之一哈、哦嗯。然后呢，你看记录的过程，很长一段时间都要用苛的，那一定要省去很多不必要的字，尽量让字数少一点，最好是一个字可以表达完所有意思。比如果说，我想要表达我今天吃了很好吃的东西，那这样字也太多了吧？应该要精简一点。那古文可以怎么讲呢？我今食之美者啊，美就有好吃、漂亮的意思。好，那我们终于要来讲苏轼、苏东坡一生的故事啦。前面讲到苏轼其实有个哥哥哈、哦，但是他夭折了，后来生了苏轼。隔两年，他妈又生了前面也有提到的有名的弟弟苏彻。那彻这个字也跟车子有关，这个字就是撤销的撤，把左边的手部换成车，意思就是车轮碾过留下的痕迹。为什么要取这个名字呢？是希望儿子呢跟着别人的路走，不要太明显，不要太标新立异，让别人想要攻击你。那是因为当初苏洵的职场生涯也是过得不如意，他、啊、希望两个儿子不要像自己一样，因为太聪明就容易被小人攻击。但是身为父亲，哪有不希望？小人吗？小人是指什么？很小的人？不是哦，没有那么伟大的。嗯，不是哦，小人，如果你称呼别人小人呢，是指品格卑劣的人这样。但是呢，你也可以拿来就是自己称呼谦虚自己这样子，小人以为，小人认为，好、哦，这个是对于就是比自己大的长官可以这样自己称呼自己。我刚刚讲到，但是身为父亲，哪有不希望自己儿子扬名立万，成为人中龙凤呢？所以其实也可以说他的内心很矛盾，好吧。总之，这个小两岁的弟弟呢，也是相当有名，不过他的人生也没有哥哥那么波折，就是了。书澈的形式的确是比较小心一点。那总之，这两兄弟就是什么都是一起一起玩，一起读书，读书也是在玩，玩也是在读书。可能开的玩笑都是旁人听不懂的诗词。那五岁的时候上小学，哎、欸，那个时候也叫做小学哈，不过听起来年纪比较小一点。我们七岁才上小学嘛。那隔年呢，他们就入乡校，乡就是乡下的乡，哎、欸，马上就换学校了。这个年纪听起来比较像我们的小学。再隔两年，八岁，爸爸要出差了，要离开家里这样子，所以妈妈照顾他们兄弟生活起居，读书也是妈妈教，真是好厉害的妈妈，跟我一样啊。<笑>好啊，十九岁那一年结婚啊，很早吗？你有觉得很早吗？啊，不会啦，这个时候呢，那个年纪很刚好，差不多都是这个年纪。那他老婆十六岁，那兄弟俩呢，在同一年，一零五七年，就是苏轼二十岁。苏澈十八岁考中进士，那就轰动了整个京城。哇，他们也太年轻了吧！就是天子脚下的首都啦。好，反正就是他儿子呢，十八岁、二十岁呢考中进士，真的是个大新闻啊。这边有个趣事啊，这个我小时候就听过了，我想你们可能也听过。就是呢，那个时候，因为他写的文章实在太漂亮了，那其中一个主考官是翰林学士欧阳修，你可以把他想成是资深级大学教授。改考卷的时候呢，都会把名字盖住嘛，这样才公平啊，对不对？不能知道写考卷的人是谁，要是认识的，不就很容易因为人改高分或是低分，这样不行嘛？那欧阳修一看这文章这么漂亮，可能是自己的得意门生，叫做曾巩写的，那他就。怕被人说是照顾自己学生啊，就就捏大腿，忍痛改第二，这样哇，苏轼冤枉啊！这个曾巩也是唐宋八大家之一哦。最后公布成绩的时候，才发现哦、啊、天哪，这不是我学生写的耶，是哪一位啊？考试有好几关嘛，那幸好在最后一关，在皇帝面前的殿试中有录取。同一年，他妈妈过世了，那中国人非常注重孝顺这件事情，所以母亲过世，他一定要回乡奔丧。那过几年，二十九岁的时候，他爸爸也过世了，服丧三年，好久哦。服丧第二年，老婆过世。其实他考试考完就可以去当官了，但是父亲过世，母亲过世，他就必须去服丧那么多年。那老婆过世也不用服丧了，但是就是心情很差，没办法做事。好，服丧服完了，好不容易服完了，可以去做事了。那你那一年已经三十二岁，过没多久呢，就显露出耿直的那一面。当时的宰相王安石。他就正在大力推广很多制度的改革变法，那对于科举制度的改动这个部分，就让苏轼很不开心，一直反对，觉得很不好。王安石就很不开心啊，王安石就常常在当时的皇帝神宗面前说苏轼的坏话。那苏轼其实也也是有一些人挺他啦，但是王安石实在是太得神宗的信任了，所以神宗就放弃重用苏轼。那就墙倒众人推，有没有听过“墙倒众人推”？推推把，就是快要把墙推倒。对啊，就是跟着推倒。那有时候霸凌就是这样子啊，谁带头，其他人可能也跟着起哄。王安石有个小徒弟，就叫做谢景温啊，是个御史。王安石手下一个小官嘛，那他一直说苏轼贩卖私言。因为中国长期以来是一个农业社会，跟工业时代相比，生产力很低落那盐就是我们炒菜配的那个盐的收入，对国家来说很重要。你怎么可以偷偷卖？那苏轼也有人很挺他哦，就一直抗议说没有没有，苏轼怎么可能去偷卖国家的盐啦？好啦，这样吵来吵去，神宗也是一个头两个大，不知道谁说的有道理。查来查去也没查到什么证据啊，谢景温是在乱说话吗？所以呢，苏轼就还是可以继续当官。隔年，也就是33岁的时候，苏轼他就去当科举的主考官。他本来要让一位叫做上官军的考生呢当状元，也就是第一名哦。但是他发现这个上官军写的内容有诋毁王安石变法的状况。这一个事情呢，就是苏轼虽然反对王安石变法，但是他没有要乱骂啊。所以虽然。上官君文章写得漂亮，但是苏轼觉得与理不合，于是就把上官君列为第二名。这件事情是在描述苏轼虽然反对王安石，但是苏轼是就事论事，他是觉得科举的部分改得不好才表示抗议。但是这个举动呢，就为自己找来了麻烦、啊、麻烦呢没有马上出现，渐渐的渐渐的越来越麻烦。酝酿了好几年之后，终于出大事了。这一个大事就是历史有名的乌台诗案。乌是乌鸦的乌，台是御史台，你可以把御史想成是一个监察机关哦，就是看看你们这些官员有没有做错什么事情要处罚你啊。然后那个时候的御史台就是监察机关嘛，常常有乌鸦在那边筑巢就住下来了。然后这件事情呢，是因为苏轼做的诗引起御史台的弹劾，就是跟皇上说苏轼坏话啦。苏轼呢，就做了一首诗，之前做了一首诗，被当时讨厌他的人解读嘲讽当时的王安石变法。所以嘲讽，就是不正面说坏话，很隐秘的说一些负面的话。但他又没说是什么事，你就很气，觉得被说坏话的那些大官员们呢，就联名一起上书跟皇上讲：“你看啦，苏轼在说我们坏话啦。”皇上，您支持的变法很糟糕啊！他说：“皇上，您支持的变法很糟糕了，说苏轼如何坏，如何糟。”那你觉得皇上的反应是什么？他的确呢，就要将苏轼处死啊。然后苏轼就被抓到御史台，被轮番审问，说：“你是不是嘲讽我们呢？如果不是，那你快说什么意思啊？你是不是对皇上不敬啊？”你说他写个诗就要判死刑，会不会太夸张？这超发令，这就是文字狱啊！有没有听过文字狱？就是你说的话写的诗词里面。里面有任何字有不敬的意思，有不妥的意思，有不好的意思，有统治者不喜欢的字词，不管了，我就是要处理你，说你有罪，你就有罪。通常呢，就是统治者为了方便管理，不准有人说反对他的意见，任何有可能反对统治者的意思在就不行。所以你看，我们现在几乎拥有完全的言论自由。有任何意见都可以说，这是前人流很多血换来的自由。你没有争取过，不知道困难。但真的要告诉你，这些自由真的难能可贵。哎，如果那个时候他死了，我们的故事就结束了耶。这一年他才42岁，距离真正死亡还有22年。那为什么皇上都要处死他，他还是逃过一劫了呢？因为有很多人救他。这些人有谁？你觉得第一个当然有他弟弟嘛？哈。还有一些反对王安石变法的大臣，还有王安石跟王安石的弟弟哦。有没有觉得，哎，这这宋朝怎么这么多兄弟党大臣啊？王安石对啊，王安石跟他弟弟都都在当官哦，苏辙跟苏轼也在当官哦。然后呢，这这样不就很很容易一群人一起打架吗？哎，的确是。你说王安石跟王安石的弟弟在在做什么？在当官啊，他们也是朝中的大官。嗯，所以我没听懂那天一次。哪哪从哪里没听懂？他是救他是吗？王子跟王子的弟弟救他？对对对，说什么要救他？啊、呃，对对对，我要我要继续讲了嘛。那我先解释完，就是他们宋朝呢，的确是很容易一群人一起就是吵来吵去，这就是宋朝有名的朋党之争，是朋是朋友的朋，党派的党，就是朋友们呢组成一个党，一个党争来争去这样子。那还有没讲完哦。说苏轼不该死的还有一位重量级人物哦，就是当时的太皇太后曹太后哦。太皇太后是什么？就是皇后的妈妈，还是皇帝的妈妈？皇帝的妈妈叫做太后啊，妈阿啦妈啦，妈的妈妈不是啦，是爸爸的妈妈啦。哦、啊啊，爸爸的妈妈、啊、一般印象中，皇帝死了，他大老婆也就是皇后，这个时候就会变太后嘛。啊，太后不一定是新任皇帝的亲妈啦。但是呢，死去皇帝的正宫皇后一定会变成太后，那太皇太后就再高一级。现任的皇帝死了，那当朝太后就会变成太皇太后。朝太皇太后就是前任在前任皇帝宋仁宗赵祯的第二任皇后。嗯、呃，那太后是妈，所以太皇太后是阿妈咯。但其实也不是哎、欸，前一任皇帝仁宗生出来的儿子都死光了，那后继无人怎么办？就到处找长兄弟啊，或者是。姓赵的男人来继位了，那经过了一番筛选，就选了堂哥的第十三个儿子，也就是堂侄，总之就是侄子啦，来继位成为英宗。所以对神宗来说，朝太皇太后不是阿妈，但是就是辈分就是跟阿妈一样，要很尊敬的啦哈。那你有没有觉得很奇怪？我要解释了、哦、他这么会得罪人，怎么还有那么多人？要救他这件事情会不会让你觉得啊，他真的是个很特别的人哦？虽然很容易惹怒人，但却有那么多人愿意冒着让皇上生气的风险救他。但是当然，这里面也有一点小心机了，就是哎，显示我很善良，所以我要发言救他的可能。他之前都在骂我，我还要救他。但他弟就不可能会有这种绿茶心机嘛？嗯，绿茶这一词好像是近年才出来的。意思就是装善良的人啦。为什么叫做绿茶？因为绿茶给人的感觉就是清新纯真。<笑>我觉得这种形容好像有点贴切。你有没有听过绿茶？绿茶就可以喝的茶，那不是？好了，前面有讲他被救出来。那古装剧不是很爱讲一句叫做“死罪可免，活罪难逃”吗？嗯，这好像是我小时候看《包青天》的台词。他被关被审问了130天，超过四个月哦、喔。哎，被放出来还是可以当官呢，不过当然是不重要的小官，而且不能签公文，等于是放他在那边发呆啊。这就是苏东坡的由来，就是前面讲的把他贬到黄州，然后他就说他自己是苏东坡这样。这件事情牵连很大哦，不是只有他受罚，还有牵连很多官员。好啦，去黄州发呆，不能签公文，不用作诗呢，干嘛嘞？就玩啊，坐船玩水啊，就是泛舟啊，然后去结交佛教的和尚啊，就这样生活到第三年，觉得嗯。我是不是要在这边生活一辈子啊？这一块地呢，就在黄州的东边，那我就帮自己取一个号，叫做东坡，那我就变成东坡先生啦。然后呢，他真的是游山玩水了，他就跑去赤壁玩，就是上一集诸葛亮里面讲到的赤壁之战，就是同一个地方。他跑去玩之后呢，还会写校外教学报告哦。你们去校外教学玩完回来，一定要会要你们写作文，对吧？呃，不是，就是写心得啊，对啊，那出去玩一定会有任何感觉啊，就要写成一篇文章。那苏轼也是想写游玩感想呢、啊，于是他就写了《前赤壁赋》啊。过几个月，好想再去一次哦，然后又跑去，然后又写了《后赤壁赋》。赋这个字呢，是左边一个贝壳的贝，右边一个武器的武，这就是写作的意思，就是跑去赤壁之后的写作。那这《赤壁赋》很有名哦，说不定你们上国中要读的，其实就是苏轼的代表作。好像上一集讲到诸葛亮的代表作就是《出师表》啊，一样的意思。然后呢，他在黄州待了五年，流放的差不多了，可以慢慢调回天子脚下的京城了。好，在黄州待了五年，流放的差不多了，可以慢慢调回天子脚下的京城喽。那在一零八六年四九岁那一年呢、啊，神宗驾崩，就是升天啦。那他儿子哲宗继位，这时候的哲宗才九岁，没可能自己决定国家大事。那不是他决定是谁辅政呢？好啦，一样就是太皇太后。那这位太皇太后跟前面讲的曹太皇太后谁比较大呢？当然是前面的曹太皇太后啦。这位曹太皇太后是高太皇太后的阿姨。好啦，反正他们就是贵族们通婚来通婚去，都有亲戚关系啦。那这位高太皇太后就还蛮重用苏轼的，就给他一些重要的官职。李部郎中啊，翰林学士，就是有点像中原院院士，国家的最重要的知识机关。他调回中央还是不改，很容易跟人起冲突的性格，常常也是跟人吵来吵去。怎么感觉起来跟立法院有点像啊？他那个时候的困境是新旧党真的时刻，他也不是新党，也不是旧党，但被新党认为是旧党，被旧党认为是新党。那、啊、吵架的时候都会一直攻击苏轼。可能就是太刚正了，有什么说什么，很容易被攻击。其实他就是不适合待在中央，就会跟人起冲突。他比较适合待在地方，当地方父母官。最有名的呢，就是苏堤啦，就是当时西湖在浙江省杭州，那那个地方常常积淤泥啦。那苏通坡呢，就花了心思处理疏通，这样就有水道啊，水就不会乱淹。再更进一步，筑个桥，这就是有名的苏堤。那接下来几年呢？他就一直重复着在中央跟人吵架，然后被赶出京城去当个地方官，然后再被调回中央，然后再被赶出去，就这样子无限循环。好啦，其实是有限的，他就是被调出京城啊，越来越远。在1096年呢，也就是59岁那一年，就被调到惠州。啊，你知道惠州有多远吗？在中国的最南边，就是广东了。打开 Google Map， 开车要15个小时以上。还没完嘞，还能再贬更远，还有哪？就是更南边的海南岛，已经离开中国本土啦、啊。刚好那个时候，他弟苏澈也被贬官，那兄弟俩刚好呢可以见面安慰一下彼此。那苏澈被贬到雷州，还在中国本土，但是苏轼还要继续南进。就这样过了几年，皇帝又驾崩了。哎，这个哲宗好短命哦， 2 3岁就死了。1 1 0 0年，这年苏轼63岁。新皇帝宋徽宗继位，哎，这个宋徽宗就是那个书法受精体很有名的皇帝啊，很会写书法跟画画那位。那这位新皇帝他没有特别年幼，这个时候也十八岁了。但是呢，他不是前任皇帝的儿子。哲宗过世的时候根本没有儿子，所以徽宗是哲宗的弟弟，是神宗的第十一个儿子。所以他根本就没有被看成是继位者来教育，所以他接任当皇帝，他也很庞大，所以国家大事也不是他决定。难道又是太皇太后吗？的确又是前前任皇帝的皇后，不过不是太皇太后，而是太后，是老爸神宗的正宫皇后向太后。啊，这个姓氏有点特别，就是方向的向。其实前任哲宗跟现在讲的徽宗都不是向太后生的啦。总之，这位向太后就说：“苏轼，你回来吧。”于是，这个苏轼，这个六十几岁的老头呢，就千里迢迢要从海南向北要返乡啦。你看多兴奋啊！你有没有听说过人家说水土不服，上吐下泻？所谓水土不服，应该就是饮食不干净。苏轼在海南待了几年，都撑过来喽。但就是返乡的时候啊，水土不服，说是喝到冷水，应该就是吃到有细菌的饮食啦。然后又乱吃药，说他牙齿之间的血像蚯蚓一样密密麻麻，很多很严重。然后他就这样死了，这年六十四岁。什么？我常常觉得这些古代伟人的死因都让我觉得很莫名哦。之前听到放血疗法放到死的，感冒死的，现在是拉肚子拉到死，现在看起来没什么了不起的小病，医疗不发达的年代都很致命啊。那接下来讲他的文学作品风格啦，就是豪放。前面讲的《赤壁赋》啊，就是很有气势。那身为一个文学大家，书法当然也写得好啊。写一写就开始画起来啦，就是山水画。那他都画什么呢？就是眼睛看到的竹林啊、石头之类的。那我对他最有印象、最印象深刻的几句话，跟你们分享啊。呃，有《水调歌头》的“明月几时有，把酒问青天”，然后后面还有“呃，但愿人长久，千里共婵娟”。啊，当时的通讯还有交通不容易嘛？意思就是说。虽然我们相隔两地啊，只要能够看同一个月亮，就感觉好像我们就在一起，也有联络到感情。还有一个叫做《江城子》，那里面有一句呢：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”这是他对死去的老婆说：“我们已经阴阳两隔十年了，我感觉很迷茫，我不想去想，但我就是忘不掉你。”哇，这句话真的很深情，对吧？还有就是《定风波》，回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。意思就是说呢，他要从竹林返家的时候呢，他就想起来，一开始来竹林的时候啊，是风吹雨打的模样。那现在要回家了，没有风雨，也没有晴天。意思是人生总是有风雨啊，有失意的时刻，总是有平静的那一刻，你就沉住气等吧。风水轮流转，不要担心，不要害怕恐惧，总是会过去的。不管你现在是如意还是失意，时间对每个人都是公平的。且放下心吧，这是经历过风雨的苏轼对人生的体悟。好啦，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。希望听完苏轼的故事，能感受到苏轼的诗词有多美，也能启发你对人生的想法。那我们下次再见，帮我按赞、订阅及分享，拜拜。